0: Det er ikke meget, jeg gider at købe kaffe rundt omkring på caféerne i byen. Det er simpelthen så til den dårlig oplevelse. Og så er det dyrt at betale omkring 40 kroner for en kop. Det koster det nemt her i København.
1: Nu er efterhånden blevet skuffet lidt for mange gange. Altså i at købe den der kop, hvor man sådan, øh, så var det lige brændt, og mælken var vold varmet.
0: Men hvorfor er det egentlig dårligt? Hvad går galt i smagen? Vi har allerede talt om det i afsnit 5. Det handlede om espressobrygning og hvor meget der kan gå galt. Det var de tekniske ting i, når man selv brygger på espressomaskinen. Den her gang kigger vi ud i kafélandskabet. Hvad bliver man budt? Og hvad kan man finde i smagen? Du lytter til podcasten Smagen af Kaffe. Mit navn er Therese Brøndsted. Her går vi i dybden med, hvor forskellig kaffe kan smage. For et par dage siden var jeg ude med en journalist fra politikken på kaffesafari. Vi var rundt på fem kaffebarer. Anledningen var, at McDonalds har erklæret krig på baristakaffe. De siger, at de kan lave lige så god kaffe, som de dyre caféer, men kan gøre det billigere. Hos McDonalds koster en latte 26 kroner. Politikken ville så undersøge, om smagen er lige så god, og hvordan det ser ud blandt de store aktører på baristakaffe i København. Til det formål spurgte de, om jeg ville være smagsdommer. Jeg synes altid, det er sjovt med sådan en smagsudfordring, så jeg var straks frisk. Jeg havde dog ikke mit optagudstyr med. Jeg regnede ikke lige med at lave et afsnit om det. Men fordi vi fandt nogle interessante pejlemærker i det, så vil jeg fortælle om det her. Vi skulle som sagt på McDonald's nye Mac Café på Frederiksberg i København. Og så skulle vi rundt til fire store andre kaffekæder. Det var Starbucks, Joe and the Juice, lavkagehuset og Espresso House. Det var politikken, der havde valgt dem. Hvert sted smagte vi både på en latte og en americano. En americano er et espresso skud med varmt vand i. Jeg havde taget en veninde med. Hun går ikke op i kaffebrygning derhjemme, men har lang erfaring i at købe kaffe latte ude.
1: Ja. Hvad er dine yndlingssteder for tiden? Altså jeg synes, at det mest sådan, øh, hvad hedder det, consistent sted, ja. jeg har oplevet, det er faktisk øh, Joan the Juice, altså ja. i min, eller der det, hvor jeg kommer. Det du kommer forbi, ja. ja. Ellers så er der sådan noget som kaffeplantagen inde i byen, eller sådan. Nå, inde ved Sankt Hans Torf. Ja. Ja.
0: Så det vil sige, at du er meget picky med, hvilke steder du vil købe en kaffe? Ja, fordi nu er jeg efterhånden
1: blevet skuffet lidt for mange gange. Ja. Altså i at købe den der kop, hvor man sådan, øh, så var det lige brændt, og mælken var vold- og varme. varmet, ja. så, så det gider jeg ikke rigtig mere. Men så ved jeg sådan de steder, hvor om, hvis det er en latte, så er det bedst at gå der og der, ikke? Ja. Og hvis jeg skal have ekstra, 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 ekstra god kaffe, så skal jeg jo komme her. Ja. Fordi det får man jo ikke andre steder.
0: Tilbage til kaffetesten med politikken. De tre første steder, vi var, havde ret mørkristet kaffe. Det var McDonald's, Starbucks og Joe and the Juice. Kaffen var ristet til anden knæk. så noget, det bemærker jeg allerede i duften af kaffen, før jeg smager. Men det er jo ellers nemt nok at afgøre for en enhver. På de fleste steder kan man nemlig se bønderne i en beholder over kværnen. Hvis kaffen er ristet ind i anden knæk, så er de sådan våde på overfladen. Det er olieudtræk. Når man rester til andet knæk, ødelægges den struktur, som ellers holder på kaffeolierne. Og de trænger ud til overfladen. Og endnu værre, så kan de harske. Det kunne jeg smage de første tre steder her. Det kommer ikke lige til en start i smagen, men det kommer i eftersmagen. Og jeg synes virkelig, det er grimt. Og det hænger tilbage lang tid bagefter. Så det er selvsagt ikke noget, jeg er glad for. Men mange bemærker det ikke, og de kan bare godt lide det intense i smagen i så mørkristet en kaffe. Så sådan er vi så forskellige. Så tip nummer 1 i denne her kaffeguide: Find ud af, hvilken ristegrad du er til. Skal det være meget mørkt eller mellem, eller det helt lysristede? I denne her omgang havde vi ikke det helt lysristede med. Men i afsnit 2 her i podcasten var vi på en kaffebar med lysristet kaffe. Tilbage til kaffetesten med politikken. De første tre havde altså meget mørkristet kaffe, end i anden knæk. De næste to caféer havde mellemristet kaffe. Det var lavkagehuset og Espresso House. Det var straks bedre for mig. Men her skal man passe på med ikke at få for meget mælk i så forsvinder kaffesmagen nemt. Mellemristet kaffe er ikke så kraftigt i smagen som det mørke med olieudtræk. Faktisk er det grunden til, at Starbucks rister så mørkt. Kaffen skal kunne skære igennem deres amerikanske size mælkestørrelser Både hos Lavkagehuset og Espresso House synes vi, der var for meget mælk i. Journalistens udgangspunkt var at bestille en standard- eller en mellemstørrelse, og så er det op til kaféerne, hvordan de definerer det. Der hvor forholdet mellem mælk og kaffe var bedst, var faktisk hos Joe The Juice i deres mellemstørrelse latte. Så tip nummer to i den her kaféguide. Vælg mængden af mælk ud fra ristegrad. Jo lysere rest, jo mindre mælk. Der er så mange valgmuligheder på kaffekortet hos kaféerne. Og det er ikke en standard, så man ved præcis, hvor meget kaffe og mælk der er i en cappuccino, overfor en latte eller en cortado. Og selvom man får oplyst mælken af mælk, så er det forskelligt, hvor mange gram kaffe der er i et skud espresso. Om der er 7 gram, 14, 18, 22 gram. Så det er ikke nemt at vide, hvad der er passende, hvis man ikke har været på kaffen før. Og så er mælk jo ikke bare mælk. Smagen afgøres ikke kun af, hvilke mælketyper det er. Sødmælk, letmælk, melk, Men også af, hvordan den er stimet. Og især, hvor varmt den er stimet. De to første steder, synes jeg, mælken var stimet for varmt. Det var hos McDonald's og Starbucks. Jeg synes virkelig, det havde en grim bismag. Jeg vil have svært ved at drikke det hele af sådan en kop. Vi bestilte jo også en americano alle steder, og den var bedre de to første steder her. Netop fordi der ikke var det her alt for varmt stimet mælk. Da vi nåede hen til det tredje sted, Joe and the Juice, var mælken klart bedre stimet. Det giver både mere sødme og får kaffen til at smage bedre. Jeg kunne stadig smage det harske fra den mørkristede anden knækkaffe, men det var klart en bedre oplevelse, fordi mælken var bedre stimet. Min veninde synes, kaffen er topgod her, og derfor køber hun ofte sin latte hos Joe and the Juice. Min teori er, at det skyldes, at mælken ikke er stimet så varmt. Også hos lavkagehuset og espresso house var mælken godt stemmet. Mens vi turede rundt, og jeg talte om det her med, at mælken var stimet for varmt, Vækket det ikke lige nogen genklang hos hverken min veninde eller journalisten, når de smagte på kaffen. De kunne ikke rigtig spotte det smag. Så det kunne jo godt være noget helt militært, som kun ultrasarte kaffenørder, som jeg kan smage. Men, men. Til sidst gik vi tilbage på McDonald's. Egentlig var det for at smage igen, for at se om det første indtryk holdt efter at have været rundt til alle de andre, men det var så heldig at vi fik mulighed for at sammenligne mælken stimet til to forskellige temperaturer. Det var fordi McDonald's havde hyret en baristakonsulent til at træne personalet her på åbningsdagen for deres Mac Café. Rasmus Jort hedder han. Han kommer fra den aarhusianske kaffescene og åbner snart egen café og i Æbeltoft. Han kom hen til os der til sidst. Og jeg spurgte ham lige, hvad temperatur mælken var stimet til. 70 grader, kunne han fortælle. Nå, der. Normalt siger man ellers 60-65 grader. Og derhjemme stimer jeg faktisk kun til 50 grader. Fordi jeg synes, det giver den bedste smag. Han synes også selv, at 70 grader var for varmt. Men det var ikke noget, han havde uden på. Faktisk gik han også efter de 50 grader, når han bare lavede kaffe til sig selv. Nu her til sidst kunne han lave os en kop, som kun var stimet til 60 grader. Vi stod allerede med en standardlatter, som var stimet til 70 grader. Så endelig kunne jeg give journalisten og min veninde en direkte sammenligning, så de kunne smage, hvad forskel det gjorde. Og det stod tydeligt frem. De kunne begge smage det. Da vi en startsmagte på kaffe hos McDonald's, havde min veninde udtalt, at selvom hun jo var en latte pige og altid plejer at have mælk i kaffen, så foretræk hun faktisk deres americano her. Altid espresso kun med vand i. Så hun kunne også smage, at der var noget, der ikke var godt i deres latte. Jeg er ret sikker på, at det er fordi mælken var stimet for varmt. For vi fik oplyst, at det var en dansk produceret baristamælk så det var ikke fordi, det var en uvandt udenlandsk mælk eller noget. Det var lidt pudsigt, at de her to amerikanske kæder lå lavst i vores karaktergivning. McDonald's og Starbucks. Og at det kun var dem, som steamer mælken så varmt. Mens de tre andre er nordiske. Joe and the Juice og lavkagehuset er danske, mens Espresso House er svensk. Men så slog det mig, at mælk i udlandet ofte er varmebehandlet højere end her i Norden. Det gør man for, at mælken kan holde sig længere. Udenlandske kaffenørder er typisk meget imponeret over, hvor godt mælken smager her i Norden. Og når danskere er ude i verden, synes vi ofte, at mælken smager er forkert. Den nændesomme varmebehandling, vi bruger som standard her i Norden, kræver, at mælken opbevares koldt hele tiden. Og det giver en kortere holdbarhed. Det gør alt i alt mælken dyrere, og det er altså ikke en prioritet alle steder i verden. Den bismag, jeg virkelig ikke kan lide, når mælken stimes for varm. Den er der nok i forvejen i mælken ud i verden, fordi den er blevet varmbehandlet mere. Og store kæder som McDonald's og Starbucks har typisk standarder, som de kører med over hele verden. Jeg ved ikke præcis, hvad de bruger hos Starbucks. Jeg kan bare smage, at den er stimet for varm til min smag. De danske kæder derimod har taget udgangspunkt i den mælk, vi har her, og stimer efter at bevare den gode smag i den friske mælk. Hos mindre caféer er det måske ikke noget, de er opmærksomme på. Og så kan det svinge meget fra kop til kop, hvor varm mælken er stimet. Og det giver så udsving i smagen.
1: Ja, fordi nu er jeg efterhånden blevet skuffet lidt for mange gange. Ja. Altså i at købe den der kop, hvor man sådan, øh, så var det lige brændt, og mælken var varmet.
0: Tip nummer 3 i den her caféguide. Jeg bruger faktisk at spørge, om de ikke kan stime mælken lidt mindre end normalt, så den ikke bliver for varm. Det plejer at fungere. Og så har vi ikke engang talt mikroskum endnu. Kunsten af stime mælk ligger i at kunne lave mikroskum. Så mælken helt jævnt har små bobler over det hele. Frem for en hat af barberskum på toppen, mens der bare er varm mælk nedenunder. Nå. Men det her var pointerne fra kaffetesten med politikken. Hvis jeg skal give et par tip mere til at bestille kaffe på kaféer, så vil jeg opfordre til altid at spørge, hvilken kaffe det er. Hvilket risteri kommer den fra? Tænk, nogle steder kan de ikke svare på det. Så har jeg spurgt, om de ikke kan se på posen. De finder så posen frem. Nogle gange står det på. Men andre gange har det været helt blanke poser. Så kan man bare ikke være særlig stolt af sin kaffe. Så tip nummer 4. Spørg, hvor kaffen kommer fra. Hvilket resteri. Jo flere, som spørger om det, jo mere mærker kafféerne, at det er vigtigt. Tip nummer 5. Hvis kaffen smager grimt, så sig det. Et skud kan nemt gå galt. Og hvis man betaler så meget for en kaffe, så bør de levere et ordentligt niveau. Ja, jeg ved godt, at vi ikke er vant til det her i Danmark. Jeg plejer også selv at være for høflig og konfliktssky til at sige noget. Men jeg er begyndt på det. Og indtil nu har de kun reageret service og har lavet en ny til mig. Der er jo ingen grund til at oppe sig på kaffeniveauet, hvis folk accepterer hvad som helst. Og til de priser? 40 kroner for en kop kaffe? Så helt ærlig. En café maskine kan nemt koste 100.000 kroner der ligger ofte alle mulige anstrengelser i at riste kaffen. Og kaffebønnen har haft et mas med at høste kaffebærne og så skille frugtkødet fra bønnerne. Og derefter skal bønnerne tørre på den helt rigtige måde over en måneds tid, så kvaliteten bliver god. Og så sløses der i brygningen. Over ekstraheret kaffe og for varmt stimet mælk. Der ligger så meget arbejde i kaffen, før den når frem til espressomaskinen. Det bør man gøre ære ved at holde fokus på at brygge kaffen godt. Og det kan du holde dem i ørerne med ved at sige noget til dem. Så tip nummer 5. Hvis kaffen smager grimt, så sig det. Det var det for denne gang. Du kan læse mere inde på mit website smagefter.dk Hvis du vil høre nogle af de tidligere afsnit, som relaterer til det her emne, så er der afsnit 5 om espresso Og afsnit 2, hvor vi er på en bare med lysristet kaffe. Mit navn er Therese Brøndsted. Nogle drikker kaffe for at klare gennem dagen. Andre klare gennem dagen for at drikke god kaffe.